0: Bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver me ouvindo. Hoje, nessa quarta-feira, vamos falar um pouquinho de ancestralidade enquanto etnias. Né? Na Umbanda, há um termo que corresponde diretamente a um referencial étnico norteador nas relações aí humanas vividas e experimentadas dentro de, de terreiro. A ancestralidade. Muito falamos sobre ancestralidade no que se refere às origens histórico-culturais né? que serviram como base ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade né? para o surgimento da Umbanda, tornando-a um fenômeno religioso autenticamente brasileiro. Falamos das etnias é, que serviram de tronco para a nossa identidade cultural. Quais sejam os indígenas brasileiros, os negros, né, homens e mulheres, crianças que vieram da África e os europeus. Sabemos que a Umbanda herda da miscigenação e do amálgama de determinados aspectos das práticas religiosas de cada uma dessas matrizes formadoras aí, né? Formadoras, formando o conteúdo que irá constituir seu imaginário, seus símbolos religiosos, sua cosmovisão e sua maneira de relacionar-se com a sociedade como um todo. Mas minha ideia aqui é a de tratarmos não do aspecto sociocultural da Umbanda, mas sim da inter-relação humana que vige dentro do templo religioso umbandista, lastreado pelo princípio da ancestralidade. Gente, todo terreiro de Umbanda tem um iniciador. Alguém, um homem, uma mulher, escolhido pelos orixás, guias e protetores, que passa a carregar uma missão, que é a de servir-lhes, de intermediário para que possam ser manifestadas as individualidades do mundo espiritual, né? É, a Aruanda com o objetivo de trazerem esclarecimento e principalmente auxílio e conforto aos necessitados e aflitos. Imaginando-nos aí há décadas atrás, sem ir muito longe podíamos ver uma sociedade em que o desconhecimento a respeito dos fenômenos mediúnicos e espirituais era muito grande. Ainda é, imagina, décadas atrás. Isso sem ir lá para né? mais ainda. A religião dominante, como ainda o é, o catolicismo, não comporta, né? pelo menos para a massa leiga, uma orientação aberta e de compreensão Pra, com esse tipo de manifestação que é tão presente em nosso meio social. O transe, a manifestação mediúnica, eram sempre vistos, e ainda por alguns, muitos, lamentavelmente, como sendo um traço de loucura ou de possessão demoníaca, ou seja, como algo doentio. Lembremos, entretanto, dos é, fundadores de terreiros, Lembrem aí, nesse passado em que a maioria deles nascia em meio a uma família humilde e ignorante, no sentido exato da palavra, né, desconhecedora, a respeito de sua condição de médiums. Calculem. Imaginemos o quanto essas manifestações trouxeram de angústia e de sofrimento para eles, por verem-se no meio de uma sociedade que não os compreendiam e os viam como doentes ou, pior, assediados pelo demônio. São essas pessoas, em meio a tais adversidades, que vão conduzir as suas vidas aceitando a condição de compromisso para com o mundo espiritual por meio de seus mentores e demais espíritos trabalhadores que o acompanham servindo como pontes entre a realidade da Aruanda Maior e a nossa vida quiterrina. Tudo isso para que o objetivo de ajuda mútua envolvendo os habitantes dos dois lados da vida possam se, possa se concretizar. Assumem as suas missões, iniciam-se na prática mediúnica de Umbanda, aceitam seu caminho cheio de flores e de espinhos, é a verdade, como ceareiros aí das leis de Umbanda, e com o passar do tempo, e apesar de tantas vicissitudes, prosseguimos e fundam suas tendas, seus terreiros, suas chopanas, seus centros, templos, o nome que, é algum, que quem quiser dar. Enfim, são individualidades espirituais que se encarnam nesse mundo, trazendo compromissos e assumindo responsabilidades profundas na condução de comunidades inteiras, zelando junto de seus mentores pelo andamento e pelo progresso né, interior de tantos quantos façam parte do grupamento de seguidores e filhos no santo né, de seus templos tornam-se referências étnico-morais, mesmo sem o perceber dessas destas comunidades. Assim surgem os terreiros de Umbanda que se espalham por todo o nosso país e até fora já. Aqueles que estão estruturados por um trabalho sólido de atendimento e acolhimento das pessoas que o buscam com o tempo, constrói em torno de si uma comunidade fiel que o segue e apoia, tornando-se dev devotos, tornando devotos dos orixás, que são cultuados nestes, bem como das entidades espirituais que baixam nesses terreiros, que vêm nesses terreiros trazendo esperança, conforto e caridade para todos os filhos na fé. Né? O grupo de médiuns... A corrente mediúnica que vai constituindo a força de trabalho de terreiros é formada por indivíduos com histórias e momentos diversos, conforme a realidade vivenciada de cada um. Não é? O processo de inter-relação entre as pessoas é enriquecido pelo diálogo uma vez que a característica fundamental da Umbanda é chamada oralitura, ou seja, a transmissão oral do conhecimento e da história espiritual pertinente a cada terreiro de Umbanda. É feita primordialmente pelo diálogo, pela palavra falada, né? pela conversa com os mais velhos, pelo ensino que vem, da preleção ditada pelo dirigente de cada terreiro ao longo da história do terreiro são construídas memórias conforme as pessoas, vão vive, é, é, pessoas vivenciam as mais diversas formas da vida espiritual dentro do templo umbandista, seja no dia a dia das giras, nas ocasiões de festas e comemorações, nos ritos de iniciação, preparações litúrgicas, nos mutirões de, de zeladoria, de limpeza e organização em prol desse terreiro. Dessa forma, antes de entrarmos no templo de Umbanda em que hoje nos encontramos, vocês e os que frequentam, outros e o nosso... Devemos lembrar que muitos outros já passaram por aqui ou por lá, antes de, no, de alguns de vocês, né, carregando esperança, memórias, histórias, conhecimentos, aprendizados, felicidades, frustrações, alegrias, tristezas, realizações, não é isso? Vivências profundas, enfim, tornando-as ligadas a aquele ambi esse ambiente espiritual. Não são só os nossos guias e protetores que estão ligados às correntes espirituais de nosso terreiro. Também outras pessoas, aos poucos, né, vão se integrando naquela realidade espiritual e conforme avançam na história do terreiro, é, as pessoas se tornam parte desse mundo de luz não é à toa que nossos irmãos de terreiro mais velhos, quando desencarnam, passam também a fazer parte das correntes espirituais da casa. E em alguns casos, ao passar dos anos, chegam inclusive a integrar-se como espíritos trabalhadores da casa. Isso é possível, embora dependa muito da condição espiritual de cada um. Afinal, todo mundo sabe, não é? como já dizem os da nossa egrégora, porque onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, embora não seja possível fazermos uma relação direta e proporcional entre tempo e conhecimento. Pois nem sempre o fato de realizarmos durante muito tempo alguma coisa significa que estejamos fazendo né, da maneira correta ou com qualidade devida. Cabe nos lembrar aqui que a religião de Umbanda né, na religião de Umbanda, o papel do mais velho né, no caminho da iniciação espiritual da Umbanda é muito importante. Os exemplos dos mais velhos, né, e isso não quer dizer idade, no tempo de terreiro, tempo de religião, não é, a sua conduta, são diretamente observados e tendem a ser repetidos pelos médiuns mais novos na casa. São os mais velhos que lastreiam e detêm as memórias que podem ser transmitidas aos mais novos, fazendo com que, tal qual grandes mestres o fizeram, partilhando seus conhecimentos, o coração de cada seguidor também se preencha dessas recordações felizes, assim como dos conhecimentos fundamentais para o crescimento espiritual dos neófitos aí dentro do terreiro. Verdade. Não esqueçam disso. Quando isso não ocorre, chega-se ao risco de fazer com que se esmoreça a fé, com que a responsabilidade dos papéis se dissolva, com que se perca o referencial e os valores que devem ser cultivados e ensinados. Pelo exemplo, não é? É, insistimos dentro do ambiente religioso. Isso tudo porque o fortalecimento da fé e do significado espiritual precisa da experiência com o outro por meio da partilha. Esse é o princípio da comunhão a qual deve existir entre os membros da corrente mediúnica, entre os filhos na fé. Portanto, meu povo, segundo minha humilde visão, devemos sempre lembrar que antes de olharmos para as coisas e as pessoas que estão inseridas no templo de cada Umbanda ao qual nos vinculamos, estabelecendo críticas e exigindo mudanças, devemos sempre nos lembrar de que ali há uma história viva, na qual cada um de nós se insere na medida do papel e das responsabilidades atribuídas a cada um. Pessoas existem, existiram ali, que construíram seu espaço, a sua história espiritual naquele templo. E nós devemos respeitar tudo isso, mesmo que diante de dúvidas ou da impossibilidade de compreendermos totalmente determinadas questões, justamente devido à experiência. São os passos que ainda não deram pelo caminho que outros à sua frente já caminharam. Lembremos da ancestralidade que originou e sustenta a tradição de Umbanda que seguimos em nosso terreiro e não nos esqueçamos em nossos corações, dentro e fora dos nossos terreiros, de pedirmos a bênção e a cobertura desses irmãos mais velhos que nos antecederam junto de seus guias e mentores de luz. Nessa etapa da jornada espiritual, Todos nós possuímos um triângulo de força que nos rege. Todos nós. Ele é constituído pelos nossos orixais ancestral, frente e juntó. Certo? Todo mundo sabe disso. Assim que fomos é, exteriorizados por Olorum, do plano interno da criação, como centelhas divina recebemos a sustentação direta e imutável de um orixá fatoral masculino ou e um outro e o outro feminino, né, que nos acompanhará por todo o sempre, sendo que caso é, é, o ser seja masculino, prevalecerá, todo mundo sabe disso, o orixá masculino e sendo feminino vice-versa, feminino, né? Estes orixás são denominados de orixás ancestrais. Na dimensão humana, 72 horas após a fecundação do óvulo, o ser espiritual que reencarnará tem seu mental adormecido e é auxiliado pelo plano superior a reduzir-se até que possa moldar-se ao feto o que leva de três a quatro meses até estar plenamente adaptado. Né? Desde então e durante toda a sua vida na carne, será conduzido por um orixá que lhe fornecerá características e atributos que comporão a sua personalidade. O orixá de frente e por um outro orixá que da mesma maneira atuará no emocional né, deste ser, é, de modo a equilibrá-lo, ou seja, um juntó. Então, eu trouxe isso aqui hoje para nós não nos esquecermos da criação, não só da nossa existência, como dos terreiros, e dessa questão da ancestralidade enquanto etnias. Não, é? não nos esquecermos de valorizar aqueles que antecederam vocês, os mais velhos, como eu disse nem só de de idade mas como também de tempo de religião de terreiro né então vamos aí trazer essas questões de forma muito muito bonita muito bacana para a gente não estar tá se atrapalhando se atropelando e deixando de fazer o que é certo ok então um axé, na saravá motumbá colofé Mojubá, Mucuyunuzami, eu estou aqui. Bom dia.